0: Herzlich Willkommen bei die Magie in dir Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Richi Sprich und dieser Podcast soll jetzt Inspiration für dein eigenes Leben geben. Hier werden tiefe Gespräche geführt und inspirierende Geschichten werden geteilt. Eines dieser Geschichten ist heute von Niklas Kreuzer. Niklas spielt beim Hallischer FC in der dritten Liga. 2016 hat er es geschafft, mit Dynamo Dresden die zweite Bundesliga aufzusteigen und heute ist er außerdem noch Familienvater. Niklas und ich kennen uns schon seit unserer Jugendzeit und deswegen ist es immer sehr, sehr interessant, wie der Weg von dem anderen verlaufen ist. Niklas wird heute auf Rückschläge eingehen, was wirklich im Fußballbusiness so passiert. Sehr, sehr spannend, vor allem für junge Spieler und er wird den einen oder anderen Rat noch mitgeben. Sei, sei, sehr gespannt, was dich gleich erwartet. Musik Top. Niklas, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich so sehr, vor allem wir haben uns so, so lange nicht mehr gesehen. Und für mich ist es natürlich immer wieder eine Ehre, mit dir zu reden. Und ich bin einfach gespannt, wie diese Folge wird, wirklich. Und ich erstmal an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast, weil ich weiß ja, wie zeitlich du da überhaupt
1: eingeschränkt bist. Ach, Richie, die Freude ist ganz meinerseits. Also ich glaube, wie du gesagt hast, wir haben uns lange nicht gehört, Mann. Äh, leider Gottes. Ähm, aber. Ja, aus den Augen, aus dem Sinn, ne? wie es so ist im Leben, leider Gottes, ich bin leider ein ja, bisschen weiter weg jetzt, ähm, aber umso mehr freut es mich, äh, dich zu sehen. Was, was ich an unserer Freundschaft so cool finde, ist, dass wir uns eigentlich nie so verloren
0: haben. Also wir sind ja trotzdem ständig irgendwie in Kontakt oder also es ist ja nicht so, dass wir uns komplett irgendwie gar nicht mehr gesehen haben oder sonst irgendwas. Und das schätze ich unglaublich an unserer Freundschaft, dass wir wirklich, wir kommen wieder zusammen und sind direkt wieder auf einer Wellenlänge.
1: Ja, so muss sein, also ich habe auch jetzt, nachdem das Thema wurde, dass wir den Podcast mal mal so überlegt, Alter, das ist einfach zehn Jahre her, ne? fast, nachdem wir so wirklich nicht mehr täglich äh, in Kontakt stehen, also klar, wir hatten immer mal wieder gesprochen, aber so, boah, wann war das, U18, so äh, beim FC Das war das Letzte, das ist das Letzte, ich, ich dann, weiß noch, unsere Verabschiedung, aber ich noch, nicht, noch doch ich nicht sagen, noch nicht sagen, das, das nachher, dann sagen, okay, okay. Keine Angst, ich nehme nichts vorweg. Nee, aber zehn Jahre ist es her und wir hatten immer ständig, klar, es ist nicht möglich, äh, sich wöchentlich zu hören, aber immer mal wieder und also es ist auf jeden Fall immer wieder schön, äh, von dir zu hören. Absolut, ganz meinerseits.
0: Niklas, erzähl uns doch mal deine Geschichte. Wie hat bei dir Fußball alles angefangen? Wie bist du ins Fußballbusiness gekommen? Was, was hat dich quasi geprägt? Wie, wie, wie hat alles bei dir angefangen?
1: Ja, alles angefangen, boah, ich glaube... Ähm ja, die sich aus einer sehr fußballbegeisterten Familie kommen. Ne? Also äh, von Papa, Bruder, Opa, die waren alle schon ziemlich, ziemlich Fußballbegeistert. Und ja, dann ging es von klein auf los, ne? dass auch im Freundeskreis die ganzen Jungs immer wieder gerne gekickt haben. Und ja, da habe ich auch so für mich äh, ja, die Leidenschaft zum Fußball entdeckt. Ne? Ich glaube, dann ging es äh, auch ziemlich schnell los im Dorfverein, äh, große Leidenschaft dafür empfunden. Äh, Danach dann der Schritt zum FC Basel, wo wir uns auch Gott sei Dank kennengelernt haben. Ich weiß ich doch, sage, der
0: allererste Tag, Niklas, ja,
1: als ich da neu reingekommen
0: bin. Da hatten wir ein Schwieriges, Grashopper Zürich und du mich direkt mit deinem Lächeln einfach so anstrahlst und ich sag so, ich denke so, wow, Mann. Alle anderen waren so eher so, ah, ich bin für mich, okay, da kommt jetzt neuer. Aber
1: du hast einfach von Anfang an, du hast, ich habe gemerkt, du bist ein geiler Typ. Deswegen wusste ich. <lacht> Schon, schon mit 13, 14 wusste ich, ja, mit dem Typ, mit dem muss ich mich gut verstehen. Nee, und ähm, ja, dann ging es halt so los. Ne? Ich glaube, du kennst ja wahrscheinlich mit am besten so die Zeit in Basel. War eine unfassbare Zeit. Also nicht nur rein sportlich gesehen, sondern auch so, wie du so als junger Mann einfach gereift bist, Mann. Das war eine geile Zeit, weil wir einfach eine brutal geile... Truppe waren, auch die Jahrgänge drüber und drunter, so, das waren einfach coole Jungs, Mann. und äh, da hat sich halt so für mich ja, der Wunsch entwickelt, Mann, ich will damit auch Geld verdienen, nicht nur, ja, weil es um den Aspekt Geld geht, sondern, ja, weil ich einfach, seit ich zwölf bin, jeden Tag zum Training gehe, nichts anderes gemacht habe, und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, was anderes zu machen, auch weil ich mir so gesagt habe, wo du hast so viel Zeit investiert und du hast jetzt die Möglichkeit, Geld damit zu verdienen, dann nutze diese Chance. Es gibt genug Beispiele, die das gerne gemacht hätten, wo es leider Gottes nicht funktioniert hat. Und Deswegen hatte ich Gott sei Dank die Möglichkeit und ähm, ja, deswegen bin ich von dem Weg nie abgekommen und wollte halt damit äh, meinen Lebensunterhalt verdienen, äh, meine Familie ernähren können und weil es einfach, ja, mein absolutes Hobby ist, Fußball zu spielen und ich bin sehr, sehr froh und glücklich, dass es heute noch der Fall ist.
0: Niklas, wann kam dieser Wunsch in dir? So, jetzt möchte ich auf jeden Fall jetzt auch damit Geld verdienen. Jetzt möchte ich wirklich Fußballprofi werden. Wann kam dieser Wunsch?
1: Ja, ich glaube, so wirklich der Wunsch war schon immer präsent. Aber ich glaube, als es dann so wirklich dahin ging, dass wir die ersten internationalen Turniere hatten, gerade so U15, U16, ähm, wo du dich dann auch mit anderen äh, Spielern messen konntest und du so gemerkt hast, boah, wir haben hier echt eine geile Truppe, es macht brutal viel Spaß und wir können auch was. Also das ist nicht nur Hobby, sondern wir können uns auch mit den Besten in der Schweiz oder auch sei es Deutschland oder wo wir überall hingefahren sind messen. Und das hat mir so gezeigt, okay, ähm, du willst nicht mehr ohne das Leben, das ist dein Ziel, du investierst alles dafür. Und deswegen würde ich schon so sagen, dass es schon immer mein Wunsch war, aber so mit 15, 16 ich schon das klare Ziel verfolgt habe: okay, ähm, das will ich. Und ich habe mich natürlich auch äh, abgesichert, wenn man das so sagen kann, durch meine schulische Ausbildung. Ich wollte immer so ja, den Notfallplan haben, weil man, du kennst am besten pro Jahrgang vielleicht mhm. zwei, drei Leute schaffen, ja, ähm, so damit ein bisschen Geld zu verdienen und. Ja, deswegen glaube ich, bei uns ist es nicht wirklich einer dabei, der es wirklich ganz, 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 ganz hoch geschafft hat. Wie es zum Beispiel bei Jahrgang 91 Cherdan bei Jahrgang 92 Granit mhm. hatten wir nicht wirklich so einen, der es so ganz gepackt hat. Aber trotzdem bin ich, bin ich froh, auf dem Niveau, wo ich jetzt bin, noch Fußball spielen zu können. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, oder du kannst mich auch korrigieren, dass aber unser Jahrgang viele Profis
0: aber dann wurden. Also jetzt nicht, wie du gesagt hast, ganz oben, aber gefühlt irgendwie sind schon ein paar Profis dabei.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, es hätte mich auch gewundert, wenn es keiner gewonnen wäre, weil ich irgendwie unseren Jahrgang immer ganz geil fand. So, ne? mhm. ähm, es haben viele den, den Schritt gepackt und äh, ich will es überhaupt nicht schmälern ne, von den anderen Jungs. Sei es ein Darko jetzt oder so, das ist ja auch top, top, top Niveau, ne? aber trotzdem, was ich vorher sagen wollte, hat bei uns so der komplette Ausreißer gefehlt ne? mhm. und deswegen, äh, klar, ich äh, habe es immer verfolgt, was die Jungs so treiben, ich habe jedem von Herzen das Beste gewünscht, weil es einfach eine geile Truppe war und äh, deswegen bin ich froh, dass jeder so ein bisschen seinen Weg gemacht hat. Mhm.
0: Niklas, du kommst ja von einer Fußballerfamilie. Wie ist es denn für dich, weil dein Vater war ja auch Fußballprofi, unter anderem bei Bayern München, wie gehst du damit um, dass zum Beispiel die Leute draußen sagen, du hattest nur Glück? Wie, wie, wie kommt das irgendwann dich ran? Oder wie, wie ist das für dich, Niklas? Das würde mich mal
1: interessieren. Ich glaube, das Zitat war nicht immer, du hattest nur Glück, sondern hm. du bist da nur wegen deinem Vater. Bisschen so war der immer der so ein bisschen hm. diese Vergleiche. und Ja, ich glaube, in Basler Zeiten war es schon schwer, ne? weil hm. Mein Dad war dort Spieler, der war dort Sportchef. Da war die Verbindung ziemlich eng, halt zu sagen, okay, er ist es hier, weil sein Vater schon mal da war. Mhm. Aber dann kam halt der Schritt äh, nach Deutschland, der für mich, äh, ja, einfach für meine Karriere, glaube ich, der richtige war. Und Weil mein Dad halt äh, von der Nationalität Deutscher ist, weil er in Deutschland auch erfolgreich war, war es da fast schon mal noch ein bisschen extremer. Aber für mich war immer wichtig, aus dem Schatten irgendwie rauszukommen. Und ich mhm. glaube, dass es mir dann so erst in Dresden so wirklich gelungen ist, dann zu sagen, boah, ich habe mir jetzt hier so mein eigenes Standbein aufgebaut und jetzt ist nicht mehr Niklas Kreuzer der Sohn von Oliver, sondern Niklas Kreuzer, der Spieler von Dynamo mhm. Dresden. Ich glaube erst, dass in Dresden so der Moment war, wo ich sage, boah, hier hat es sich wirklich gespalten und hier war nicht mehr so der Sohn von, sondern mhm. da war ich, ich. Und das war auch mein Ziel, dass das irgendwann mal, der Fall ist und das nicht immer heißt, okay, mhm. er ist jetzt wegen seinem Vater dort, wo er ist. Ne?
0: Was macht es mit so einem, wenn man das so hört?
1: Boah, es sind Zweifel ich weiß nicht, ob es Zweifel sind, aber es ist schon so ein Gefühl, dass dir vermittelt wird, so deine Leistung wird nicht wertgeschätzt, also performst du top, ist es normal, mhm. performst du schlecht, ist es ja, komm, der ist eh nur, wenn sein Vater da. Mhm. Also, weißt es ist so ein schmaler Grat äh, oder eine schmale Schublade, in die du gesteckt wirst. Und deswegen war es nicht immer ganz einfach. Ähm, ich glaube, in Dresden habe ich dann den, den Benny Kirsten kennengelernt. Der ist der Sohn von Ulf Kirsten, der in der exakt gleichen Situation war wie ich. Und das hat mir dann schon ein bisschen geholfen, so zu, mit ihm auch ein, zwei Mal sich auszutauschen und zu mhm. sagen, okay, es ist bei uns vielleicht doch ein bisschen anders jetzt. So von, vom Eindruck und von der ganzen Ansicht her. Und das hat mir dann schon ein bisschen geholfen zu sagen, Mann, sorry, wenn ich das so sage, aber scheiß mal drauf mm. und konzentriere dich einfach auf dich. Und deswegen glaube ich, ist in Dresden dann schon so ein bisschen ja, der Punkte gekommen, wo ich sage, ab hier gehe ich dann so meinen Weg. Ne?
0: Konzentrierst du dich noch auf dich? Würdest du es generell Menschen raten,
1: sich nur auf sich zu konzentrieren? Nur. Also ich glaube, Egal wie erfolgreich ein Mitmensch, sei es Familie, bester Freund, was weiß ich war. Das bist nicht du, Mann. Also Das, das bist nicht du, sondern du willst deine eigene Geschichte schreiben. Du willst selbst mal ins Spiegel schauen können und sagen können, hey, das habe ich erreicht und das ist nicht mit Hilfe von dem und dem und dem. Ich glaube, klar habe ich gelernt, dass im Fußball das so schön genannte Vitamin B sehr, sehr wichtig ist, Kontakte mhm. zu haben, Leute zu kennen. Aber trotzdem würde ich schon sagen, ist es mir auf jeden Fall immer wichtig gewesen, meine Geschichte zu schreiben und äh, aus dem Schatten von, von meiner Familie wegzukommen. Ne?
0: Mhm. An dieser Stelle möchte ich noch sagen, was ich immer sehr, sehr an dir geschätzt habe, wirklich, das war von Anfang an so, war wirklich deine Bodenständigkeit. Wirklich,
1: ich kenne keinen, der so bodenständig ist. Ja, aber da sind, wir ja, da sind wir ja wieder beim Thema. Also was heißt bodenständig? Hättest du es zum Beispiel verlangt von mir, nur weil mein Dad mal Profi war, dass ich mich anders sehe. Also das ist ja völliger Käse. Oder nur weil ich jetzt, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre in Dresden gespielt habe, in der zweiten Liga, dass ich dann denke, das ist was Besseres. Das ist doch nichts Spezielles. Also das ist was Stinknormales. Weißt mhm. du, also keine Ahnung. Du stehst jetzt auch vor 100 Leuten auf der Bühne. Trotzdem habe ich ja die Erwartung an dich zu sagen, Po, wenn wir abends bei einem Glas Rotwein zusammensitzen, dass wir immer noch stinknormal sind. Und deswegen denke ich, dass egal, was passiert, wir immer noch wir selbst bleiben sollten. Und äh, deswegen bin ich der Letzte, glaube ich, der es irgendwie da auf einem hohen Ross reiten würde, egal, was passiert.
0: Das, das, das war für mich bei dir auch vollkommen klar, weil wirklich das von Anfang an, mir von Anfang dieses Gefühl der, der Wärme einfach gegeben. so. Und, und das auch schon, du warst in den jungen Jahren schon so, so bodenständig, wirklich, wo alle gesagt haben, okay, keine Ahnung, wie du gesagt hast, okay, mein Vater war jetzt Profi. Und dann gibt es viele Beispiele, die, die haben die Nase dann oben. Verstehst du, ich meine, aber bei dir war das, du
1: hast 0,0 irgendwie raus, du warst so Bodenständig, du warst ja, weil das du weißt, immer doch, wie so ist immer so. Weil ja. wir die gehasst haben, die, die so waren. Ja, genau. Also wenn wir früher einen kannten, der abgehoben war, der arrogant war, Mann, wir wollten mit dem nichts zu tun haben. Mhm. Du mhm. weißt doch, wie es war. Deswegen haben wir zwei uns gut verstanden, weil wir einfach ich will nicht sagen anders waren, aber einfach immer äh, extrem bodenständig und äh, ja, das war einfach nicht unser Ding, dieses Abgehobene und deswegen haben wir zwei uns auch immer so gut verstanden. Auch ne? apropos gut verstanden, da kommen wir gerade zum Stichwort. Kannst du dich noch an unseren Abschied erinnern? Ja, krass, krass, krass. Also ich glaube, wir standen hinten bei den Containern, sagt man so schön. Ich glaube, jetzt haben die Jungs in Basel ja, glaube ich, gefühlt ein Hotel dastehen. Bei ja, uns damals so. war das Zwei Container von der Baustelle, wo eine Dusche ging. Ähm, stimmt, und stimmt. Ja, absolut der Wahnsinn eigentlich, das Ding. Ne? Und ja, da weiß ich noch, da war irgendwie, ich weiß nicht, was Training oder was, über ein Abschiedsessen, das da noch stattfand. haben zwang. gegrillt, ja, genau, genau. Wir haben gegrillt, noch auf den Bierbänken da unter dem Zelt, weiß ich noch, neben Volleyballplätzen. Und äh, ja, wir wussten, boah, krass, eigentlich ist so, du siehst dich täglich und jetzt siehst du dich einfach nicht mehr. Und so ein Abschied fällt immer schwer, egal bei wem das war. Aber ich glaube schon, dass wir zwei so eine krasse Freundschaft hatten, Mann. Und es untypisch war für uns, boah, fuck, wir sehen uns einfach nicht mehr jetzt. Ja. So, und äh, dann noch dich so zu sehen, äh, heulend, ich glaube, wir zwei konnten emotional immer ziemlich ehrlich zueinander sein. Ja, toll, wenn, ja. der, wenn der eine mal geheult hat, war es normal. Aber dort habe ich schon gemerkt, Poor oh, fuck, das schmerzt, das schmerzt richtig. Und ja, das hat mir natürlich auch brutal wehgetan. Ähm, heute kann ich sagen, ist völlig egal, weil wir immer noch das gleiche Verhältnis haben. Aber das dort für den Moment ja, ging nicht nur so ein Mitspieler, sondern halt auch einfach einer meiner dicksten Kumpels äh, der Mannschaft. Und das hat schon, schon äh, ja, ein paar Tränen gekostet. Ne? Das war, weißt du, für mich, für mich war das so, so,
0: so... Weißt du, ich konnte irgendwie ich konnte allen Tschüss sagen, okay? Ich konnte wirklich allen Tschüss sagen, alles Gute, aber dann stand, ich weiß noch ganz genau, dann standst du da und als ob ich nur noch dich gesehen habe, wirklich, ey. Ja, war krank, war krank. Das war wirklich. so krank und dann haben wir so lange umarmt und so lange geweint, ich weiß noch, du hast mir danach so einen Text geschrieben, das heißt auch noch, bei
1: uns hätte man echt denken können, hey, was geht bei denen ab? Die haben eigentlich mehr miteinander. Ja, ja ich dachte mir also die Jungs dachten wahrscheinlich, wir haben eine Beziehung drei Jahre lang gehabt. Aber nee, man, das hat mir wirklich das Herz rausgerissen, das ja. zu sehen damals. Und deswegen, ich dachte auch noch nachher, boah, ich muss dem nochmal schreiben, der Junge, der ist am Ende und ja, deswegen glaube ich, können wir froh sein, dass wir heute immer noch die Freundschaft haben. Auch wie du gesagt hast, wenn du dich nicht jeden Tag hörst und so. Aber ich glaube, wenn ich in Basel, sprich Lörrach bin oder so, oder du mal hier in der Ecke. Ja, es wird immer wie früher sein.
0: Ne? Absolut. Bei uns ist halt echt so, wir kommen wieder zusammen und dann als ob nichts passiert ist. So ist es. So ist es. Und, das, und das schätze ich unglaublich an unserer Freundschaft. Niklas, nach FC Basel, was bis 21 dort? Dann ging es dann schon nach Dresden?
1: Nee, da war noch eine Zwischenstation äh, mit Erfurt, ein Dreivierteljahr. Erfurt, stimmt, ja, Erfurt, da war ja was, ja. Genau, und ja, dann war ich sechseinhalb Jahre in Dresden, ne? Und ähm, ja, verrückte Zeit, ne? Also ich. Ja, wollte damals äh, unbedingt den nächsten Schritt machen. Ich glaube, in Basel hat man offen und ehrlich gesagt, okay, die Tür hier ist zu, was völlig in Ordnung war. Ne? Ich habe dann für mich gesagt, nochmal, ein Jahr U21 mache ich nicht. Ähm, hat ja da noch ja, die U20-Länderspiele für Deutschland gemacht äh, mit Jungs wie äh, boah, Toni Rüdiger, äh, Mustafi, Kolasinac, die alle so auf dem Sprung waren, boah, wir werden jetzt richtig Profis und man, ich habe mich so ein bisschen in der Sackgasse gefühlt und so gesagt, mhm. okay, du willst unbedingt weg. Ja, dann äh, hat sich das gezogen und gezogen und gezogen und ich wusste auch nicht so wirklich, was machst du jetzt. Dann kam das Interesse aus Erfurt, dritte Liga und ich dachte mir im ersten Moment so, boah, was willst du denn jetzt dort? Mhm. Also so für mich dritte Liga, Erfurt, noch nie gehört in meinem Leben. <lacht> was machst du jetzt? Du, gehst jetzt? du gehst jetzt dort in eine Stadt, wo du keine Ahnung hast, was dort abgeht, zu einem Verein. Du weißt ja, wie es ist, man. du kommst von Basel, du träumst von was anderem. Mhm. Und ja, Trotzdem klar. war es dann für mich so, der Moment zu sagen, du willst es aber mal in den Erwachsenenfußball, du willst nicht immer nur gegen 18-Jährige spielen, sondern vielleicht auch mal gegen einen 30-Jährigen, um dich mhm. zu messen und um einfach den nächsten Schritt zu gehen. Hat es die, dich dann auch Überwindung gekostet, auch dann den Schritt zu machen? Ja, mir ging es auch nicht gut dort einfach. Also ich war ein Dreivierteljahr dort, ich habe mich privat nicht wohl gefühlt, ich habe mich sportlich nicht wohl gefühlt und ich hatte ganz ehrlich Gedanken einfach zu sagen, boah, ich gehe wieder nach Basel, ich arbeite normal und ich scheiße auf den Fußball, auf Deutsch gesagt, weil ich oh. einfach mich nicht wohl gefühlt habe und es lief nicht. Und ja, das war einfach für mich, ich war fehl am Platz dort, weißt du? Und ähm, hatte dort auch keine gute Zeit, wie schon erwähnt. Und dann kam halt äh, die Option mit Dresden. Ich glaube, äh, es war so, dass damals mein u trainer in Dresden Trainer wurde. So der Kontakt entstand. Und ich dann so gesagt habe, okay, Mann, das machst du nochmal. Das ist jetzt eine richtig krasse Möglichkeit für dich. Mach's. Und habe dort auch einen Einjahresvertrag unterschrieben, um ja, zu schauen, wie sich es entwickelt. Hätte ich dort nochmal so ein Jahr gehabt, ich glaube, ich hätte es nicht weiter probiert, sondern hätte gesagt, mach was Vernünftiges, äh, geh arbeiten, weil das, es lohnt sich nicht, Mann, es reicht einfach nicht.
0: Mhm.
1: Und dann muss ich sagen, mit den Bedingungen in Dresden alles drum und dran, da habe ich mich gleich wohl gefühlt. Ich hatte eine richtig gute Mannschaft, die Jungs waren überragend und es lief auch plötzlich für mich und ja, dann hat sich das Interesse so entwickelt, okay, dritte Liga auf, dann aber aufgeschrieben, zweite Liga und boah, das ist halt brutal geil gewesen, weil diese Stadt einfach, die ist krank, das ist Fußball verrückt, das ist einzigartig, der Verein, das Stadion, die Leute, es war die schönste Zeit meines Lebens, so, weil es einfach mich als Persönlichkeit auch brutal krass geprägt hat. Mhm klar, am Ende, ohne es allzu weit auszuholen, war es dann schon ein bisschen schmutzig, wie das zu Ende ging. Ähm, Nichtsdestotrotz, muss ich sagen, war ich einfach sechseinhalb Jahre da. Ähm, es war eine unfassbar lehrreiche Zeit. Es, meine Tochter kam dort zur Welt, ich habe mhm. meine Freundin dort kennengelernt. Ja, es war schon unfassbar, aber trotzdem, glaube ich, ist auch zum richtigen Moment dann einfach zu Ende gegangen und ja, dann hast natürlich auch eine andere Idee, wie es weitergehen soll. Also für mich persönlich, wie fasse ich dir das so gut, es geht zusammen. Ne? Also wir sind damals abgestiegen mit Dresden aus der zweiten Liga und dann war ich so bei ein paar Vereinen vor Ort in der zweiten Liga, wo ich dann gesagt habe, boah, so muss es für mich weitergehen wo ich vor Ort war, wo man mir gesagt hat, wir wollen dich unbedingt haben, wir wollen das mit dir machen und ich mir so dachte, boah, das ist Jackpot, also wenn es so kommt, ja, ich war, ich war in Hannover, ich war in Paderborn, ich habe mich mit den Verantwortlichen unterhalten, sei es äh, in Braunschweig war ich noch, wie äh, es denn so laufen könnte in Zukunft, äh, Vertrag hier, da und ich mir so dachte, boah, geil Mann, so geht es weiter. Und dann habe ich aber trotzdem gemerkt, okay, das Fußballgeschäft ist dreckig, es läuft doch nicht so einfach und da war ich plötzlich ein halbes Jahr zu Hause, wo ich mir dann so sage, vor oh, ein halbes Jahr vereinslos, bzw. arbeitslos zu sein, lehrt dich erstmal, das Wert zu schätzen, mhm. Jeden Tag trainieren zu dürfen, jeden Tag werden deine Sachen gewaschen, deine Schuhe geputzt. Mhm. Das ist krank einfach, weißt du? Und Deswegen wollte ich für mich dann nochmal so einen kompletten Neustart hier in Halle. Nachdem der Anruf kam, war ich von Anfang an überzeugt, das hier zu machen, weil es einfach auch echt ein richtig sympathischer, geiler Club ist und ich bin froh, hier zu sein. Und ja, so kurz zusammengefasst, ähm, ja, kurze Station Erfurt, die mir nicht so gefallen hat, dann sechseinhalb Jahre Dresden, die unfassbar waren und jetzt der Neustart in Halle, wo ich glücklich bin, hier zu sein. Mhm.
0: Niklas, wie gehst du denn persönlich mit Rückschlägen um? Wir haben jetzt ja einmal das Vereinslosen halbes Jahr und die Zeit in, in Erfurt. Wie, 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 wie geht Niklas Kreuzer damit um?
1: Ja, Erfurt würde ich nicht mal so direkt als Rückschlag bezeichnen. Da war ich einfach unerfahren und wusste nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Aber Dresden vereinslos war schon die heftigste Zeit meines Lebens. Also du wachst jeden Morgen auf und denkst dir, boah, wie geht's eigentlich weiter? Ne? Also es war krank für mich. Ich äh, hatte wirklich... Meine Tochter kam zur Welt. Ich hatte ein zweiwöchiges Baby zu Hause. Wusste aber nicht, wo, wo bin ich eigentlich? Wo geht es hin? Das war schon so eine Zeit, wo ich vor äh, auch psychisch extrem mhm. mitzukämpfen hatte. Und ja, dann einfach so zu mir gesagt hat, "Vor Alter, wie geht es eigentlich weiter? Also es, ja, es wäre nochmal was anderes gewesen, wäre ich allein gewesen und hätte alles so auf mich nehmen können, dann hätte mhm. ich gesagt, okay, es wird schon irgendwie, aber ich hatte ja eine gewisse Verantwortung und das war nicht ganz einfach, äh, damit umzugehen und ich hatte meine Freundin, die mir immer an den Rücken gestellt hat, immer Mut zugesprochen hat, aber irgendwann konntest du das auch nicht mehr hören, weißt du, mhm. weil du merkst, du kommst nicht weiter, dieses schöne bringt nichts. Und ja, dann irgendwann kam so der Moment, wo ich gesagt habe, po Alter, es bringt nichts, jetzt Gründe zu suchen, warum es nicht geklappt hat, sondern du musst fit bleiben. Du musst schauen, dass irgendwie funktioniert. Du musst deine Karriere selbst in die Hand nehmen. Ich habe dann mir einen Personal Coach gesucht, mit dem ich jeden Tag zwei, drei Stunden gearbeitet habe. Ich habe meinen Berater gewechselt. Nicht, weil ich Streit hatte oder weil was nicht lief, aber weil ich aber für mich gesagt habe, ich brauche eine Veränderung. Und ich wollte halt einige Sachen verändern an mir. Ich habe angefangen, anders zu essen. Ich habe also allgemein anders angefangen, mich zu ernähren. Ich habe anders an mir gearbeitet mit einem Personal Coach. Ich habe meinen Berater gewechselt und habe einfach versucht, mich ja, auf ein anderes Level zu bringen. Und dann hat es im Winter halt die Möglichkeit mit der Rückkehr nach Dresden gegeben, was für mich halt nochmal eine Riesenchance war und es sich einfach gelohnt hat, diese sechs, sieben Monate nicht äh, ja, im Kopf ins Sand zu stecken, sondern zu sagen: Mann, es geht, es geht auch alleine. Also, es, du brauchst nicht immer nur einen Trainer, der dich pusht oder eine Mannschaft, die trainiert, sondern den inneren Schweinehund zu überwinden. Also, ich weiß nicht, wie viele Läufe ich gemacht habe in dem halben Jahr, aber ich bin, glaube ich, 1000 Kilometer gejoggt. So, weißt du, also, es war einfach so eine brutal lehrreiche Zeit, auch für mich zu sagen: Bleib dran, gib nicht auf und. Ähm, ich glaube schon, dass es nicht einfach war, weil ich schon in der Zeit, Gott sei Dank, viel richtig gemacht habe. Ne?
0: Mhm. Mhm. Wie war das dann? Du hast dich ja fit gehalten, dann bist du zurück zur Mannschaft gekommen in Dresden. Wie, wie, wie war das? War das dann für dich gleich ein Unterschied oder war das gleich schon wieder, als ob alles so gewesen ist? Ja, es war schon
1: ein extremer Neuanfang, weil nach dem Abstieg hat es komplett die Mannschaft erneuert. Ne? Also mhm. Es war auch, glaube ich, noch zwei Jungs da, die ich kannte. Sonst war es eine komplett neue Mannschaft. Mhm. Ist ein neues Trainingsgelände gebaut worden, das kannte ich auch noch nicht. Also es war schon so ein extremer Neuanfang für mich, aber ich muss sagen, ich habe mich ziemlich schnell ans Niveau gewöhnt, weil ich einfach sagen muss, ich war topfit. Also ich war selten so fit in meinem Leben, selten so leicht in meinem Leben. Also ich habe wirklich, ja, mich anders ernährt, mich anders auf gewisse Situationen vorbereitet und es hat mir einfach geholfen, dann gleich auf einem guten Level zu sein.
0: Mm -mm. würdest du rückblickend sagen, dass diese Zeit, da du arbeitslos warst, dass es das dich auch schon sehr geprägt hat, also dass es auch was
1: Positives hatte? Boah, die Frage hat mich schon viel, viel gefragt, ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll, weil ich diese Scheißzeit nicht nochmal haben möchte, also ich würde nicht sagen, die hat mir geholfen, weil es war die schlimmste Zeit meines Lebens jetzt kann ich aber schon auf eine gewisse Art und Weise sagen, es hat mir geholfen, einfach den Fußball und alles einfach anders zu sehen. Einfach mhm. zu sehen, okay, das ist einfach eine Blase, mhm. eine, eine Scheinwelt, mhm. wo du auf Händen getragen wirst. Ja, was, was einfach krank ist. Also du hast äh, Privilegien, die sind Wahnsinn als Fußballer. Und das hat mir schon noch mal verdeutlicht, wie, wie glücklich du dich schätzen kannst. Schon mal, so also, gerade in Deutschland mit Ausland, du hast in den ersten drei Ligen 18, 36, 54 Vereine, A20 Spieler, also wie wenige die Möglichkeit haben, eigentlich diesen Beruf auszuüben, mhm. du musst dich einfach glücklich schätzen, also es ist, es ist Wahnsinn, und das hat mir schon mal verdeutlicht, ja was, was, für eine, was für ein Privileg das ist, Fußball zu spielen, und ja, was ich einfach aus mir rausholen kann, wenn ich ein paar Sachen anders mache. Ne?
0: Eben, eben habe ich, hab ich mir schon gedacht, weil
1: ich weiß nicht, ob du
0: dir ohne, ohne diese vereinslose Zeit einen Personal Trainer dann sonst geholt hättest, oder? Nee,
1: und ich habe auch angefangen, ich habe ja auch bei dir gesehen, dass du dich jetzt halt äh, so, so vegan ernährst und so. Also ich bin jetzt nicht einer, der sich komplett vegan ernährt, weil ich mich einfach, muss ich auch ehrlich sein, nicht, nicht 100% Prozent gut gefühlt habe. Also ich habe gemerkt, ich bin kein absoluter Fleischfresser schon immer gewesen, der morgens, mittags, abends ein Steak braucht. Aber ich habe schon gemerkt, im Leistungssport, wenn ich komplett auf Fleisch verzichte, mir hat die Power gefehlt, mir hat schnell was wehgetan. Und trotzdem habe ich aber gesagt: Po, ich habe, glaube ich, ich trinke zum Beispiel gar keine Milch mehr. Ich versuche wenig Fleisch zu essen, geschweige denn zum Beispiel Schwein gar nicht mehr ich versuche schon so zum Beispiel auch äh, viel vegane Produkte zu essen, weil es mir schon gut tut, aber ich habe auch gelernt, ich kann nicht komplett ohne das.
0: Mhm.
1: Ich würde es gerne, aber es hat einfach überall mal, dann zwickt es hier, dann zwickt es da, weil ich so das Gefühl habe, vielleicht ist auch nur Kopfsache, aber mir fehlt dieses ab und zu mal schon, ja, das Hähnchenbrustfilet oder so, weißt du ja. was ich meine? <lacht> also es hört sich dumm an, aber jeden Tag nur Gemüsesalat, Gemüsesalat, klar, es ist viel tausendmal vielfältiger, es gibt tausend andere Sachen, aber mm. ich habe schon gemerkt, okay, mir fehlt das irgendwie, aber ich habe einfach, man, ich habe meinen Schlaf äh, so beobachten lassen und alles so verrückte Sachen mit diesem Personal Coach, äh, die Ernährung gemacht und es hat mir einfach gezeigt, so was möglich ist ne? und einfach mir einen anderen Blick gegeben über, über das Ganze, weil davor, Mann ich war in Dresden, es lief äh, meistens gut, wir waren jeden Samstag feiern, <lacht> haben Wir sind um 6 Uhr morgens heimgekommen, es war scheißegal, weil es lief, aber ich habe jetzt einfach so gesehen, okay, was, was eigentlich noch mit deinem Körper möglich ist, so wenn du dich halt gut ernährst. Ne? Mm, absolut, absolut. Niklas, wohin, wohin sollst du denn noch gehen? Hast du schon
0: konkrete Pläne oder konkretes Ziel, wo du sagst, so ah, das wäre jetzt, wo ich sag oder hast du noch keine Gedanken gemacht?
1: Sportlich jetzt, meinst du? Sportlich genau. Ja, jo, also klar, du strebst immer an, so hoch wie möglich zu spielen. Ne? Also ich glaube, jetzt zu sagen, wo ich bin es hier und so soll es noch sechs Jahre, sieben Jahre weitergehen, da bin ich glücklich, so ist es nicht. Mhm. Also ich glaube, ich habe schon mir persönlich auch gezeigt, du kannst die Liga höher spielen. Du hast das vier, fünf Jahre gespielt und da willst du auch wieder hin. Und natürlich wäre es am schönsten hier aufzusteigen, weil ich schon zwei Aufstiege erlebt habe und gesehen habe, wie geil das ist. Mhm. Aber wenn ich rein persönlich meine Karriere nehme, ist natürlich das Ziel und mein Anspruch, nochmal den Sprung in die zweite Liga zu schaffen. Das wäre auf jeden Fall ein Wunsch von mir. Mhm. Und nach der Karriere schon Gedanken gemacht? War auch so ein Thema in dem, dem halben Jahr Vertragslosigkeit, so, mhm. wo du dir tausend Gedanken machst. Ne? Klar, du hast immer den Wunsch, im Fußballgeschäft zu bleiben, weil du einfach weißt, du machst jeden Tag etwas, was dir brutal viel Spaß macht und brutal deine Leidenschaft ist. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich sehe mich noch nicht in so einem acht Stunden Bürojob, weißt du? Also ich, ich kann es mir noch nicht vorstellen, weil ich das einfach noch nie gemacht habe. Ich war immer jeden Tag auf dem Platz. Und deswegen ist es mein Wunsch und mein Traum, natürlich in diesem Fußballgeschäft zu bleiben, aber ich weiß natürlich auch, wie schwer es ist. Deswegen habe ich auch damals in, in Basel diese schulische Ausbildung gemacht, diese WMS, diese Wirtschaftsmittelschule, wo ich halt auch ein Diplom in der Tasche habe, was jetzt in zehn Jahren nichts mehr groß bringt. Ne? Aber ich mich trotzdem schon ein bisschen vorbereitet habe, es könnte vielleicht auch in eine andere Richtung gehen. Ne? Und was es genau ist, bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht. Der Wunsch ist natürlich ein Fußballgeschäft, aber was es dann genau sein wird, weiß ich nicht, geschweige denn auch, wo es sein wird. Also natürlich, man träumt immer wieder zurück in die Schweiz zu kommen, weil für mich die Schweiz einfach unfassbar ist von der Lebensqualität. Mhm. Aber ist alles natürlich nicht so einfach. Und deswegen mal schauen, wo es auch sportlich noch hingeht. Ne?
0: Mhm. Was würdest du denn so, sage ich jetzt mal, jungen Spielern raten, die Fußballprofi werden? Was sind so deine Learnings, wo du sagst, auf das sollte man auf jeden Fall achten?
1: Boah, also du musst ja halt immer bewusst sein, gefühlt jeder Zweite will Fußballer werden. Also die Konkurrenz ist riesig. Deswegen würde ich jedem immer sagen, jeden Tag, wo du die Chance hast, dich zu verbessern, mach es, probier es und gib immer 100 Prozent. Die große Kunst dabei ist aber auch, nicht zu verkrampfen und keine Angst zu haben. Also bei mir war es früher oft so, dass vor wichtigen Spielen und vor ja, wichtigen ja, Tagen war ich immer extrem nervös als, als junger Spieler und bin oft verkrampft und konnte nicht mein Potenzial abrufen. Und deswegen ist immer wichtig, man gib alles, gib 100 Prozent, sei zu 100 Prozent bei der Sache, aber verliere nie den Spaß und die Freude, weil es ist immer noch ein Hobby von dir. Und deswegen war war mir immer wichtig, weil ich letztens auch mit einem jungen Spieler darüber gesprochen habe, bei dem ich auch gefragt habe, ich sage so, Junge, gib 100%, gib alles, aber verlier den Spaß nicht, weil wenn du Spaß hast, dann machst du es meistens am besten.
0: Ich meine, das könnte ja auch ein Lebensmotto sein, das ist jetzt was du gesagt hast, ist ja nicht nur auf den Fußball bezogen, es kann ja auch generell im privaten Leben sein, oder? Oder im Beruf? Auf jeden
1: Fall, also zwar ist nur auf den Fußball bezogen, weil, weil es die Frage halt auf Sport genau. gezogen war, ne? Aber ich glaube, egal, was du machst. Ne? Also wenn du 100% gibst, bin ich der Meinung, wirst du belohnt. Aber wenn du verkrampfst und es unbedingt durchdrücken willst, weiß ich nicht, ob es immer klappt. Deswegen hab Spaß, hab Freude, sei locker, aber gib trotzdem alles. Ne?
0: Da habe ich noch ein super gutes Beispiel mit dem Verkrampf. Kannst du dich noch erinnern, als ich um 14 so viele Tore geschossen habe und um 15 ist mir gar nichts mehr gelungen? Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, da ist Angst vor Remo Gaugler wahrscheinlich. Nein, nein, da hatten wir Otero, weißt du nicht mehr. Und dann Otero war das
0: noch. Gar nichts mehr hat mehr funktioniert.
1: Ja, ja Wahnsinn, aber das ist einfach, du hast ja gezeigt, es geht, aber das ist dann einfach Kopfsache, Mann, so, weißt du? Absolut, absolut, das ist absolut alles Kopfsache. Wie ist der Niklas Privat? Oh, der Niklas Privat war bis vor drei Jahren ein absolutes Feierbiest. <lacht> okay. Wir sind ja hier, um ehrlich zu reden. Ne? Also Natürlich, ich glaub, ich nur, eben, ich, Ehrlichkeit ist das Wichtigste. Ja. Dass ich nach Dresden gegangen bin und die ersten Jahre ja, sportlich auch einfach echt geil lief, auch sehr, sehr oft unterwegs war. Also ich war ein brutal lockerer Typ, brutal bodenständiger Typ, äh, brutal entspannter Typ und äh, brutal äh, gern auf Party-Typ. Also es war schon so, dass ich gesagt habe, ich habe da nichts ausgelassen, ich war sehr, sehr viel unterwegs, was auch immer so, uns auch immer so ein bisschen nachgesagt wurde, aber trotz alledem konnte man uns nicht wirklich was vorwerfen, weil, wie gesagt, sportlich alles in Ordnung war. Ich glaube, ich habe dann Gott sei Dank meine Freundin kennengelernt, ich würde es nicht sagen, dass die mich jetzt zum absoluten Weichei und Couchsitzer gemacht hat, weil sie auch eine ist, die gerne mal ein Glas Wein trinkt und mit der man auch sehr, sehr viel Spaß haben kann, aber mit der Geburt meines Kindes ist es schon so, dass ich sagen muss, äh, du lernst einfach wirklich wertschätzen, was so wirklich wichtig mhm. ist, man. Also, du hast mal einen schlechten Tag, du hast ein schlechtes Training, du kommst heim, die Kleine lacht dich an, die Welt ist in Ordnung, so, mhm. weißt du. Und mhm. Ich genieße es schon sehr, jetzt einfach auch Papa zu sein. Also, es ist eigentlich verrückt, so, dass wir zwar jetzt mal quatschen, ich bin einfach Papa, so, dass er <lacht> Stimmt, das ist, wirklich krank. <lacht> ähm, aber ja, also ich bin immer noch der gleiche Typ wie früher. Ich habe mich nicht verändert. Anstatt, dass ich jetzt morgens um sechs vom Club heimkomme, mache ich morgens um sechs jetzt als Milchfläschchen. Also das ist halt der einzige Unterschied, den es gibt. Aber ich habe mich zu früher nicht groß verändert, Mann. Also es ist immer noch alles genauso, wie es war. Was, was ich noch für eine Frage habe, Niklas, das interessiert mich, das habe ich nämlich Darko auch gefragt.
0: Wie ist es, als Spieler ausgepfiffen zu werden? Was, was, was nimmt man da wahr? Das, das hat mich immer gefragt, motiviert es ein eher oder
1: kommt es schon an? Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Spiel von, von Dresden gesehen hast in der Zeit, aber die Fankultur ist schon brutal. Das weiß ich, dass die Fankultur also brutal ist. 33.000, die Stimmung ist geisteskrank, also... Ich habe es selten erlebt, auch sei es, wo wir gespielt haben, beim HSV in Stuttgart, in Düsseldorf, egal welches Stadion, die Stimmung ist nicht zu vergleichen mit der in Dresden, die ist einzigartig und natürlich gab es auch schlechte Momente, müssen muss man nicht drum reden und am Anfang hat es mich extrem belastet. Am Anfang dachte ich mir, Posi, Pfeifen spiel mich nicht an, ich will keinen Ball haben, ich, ich will ihn nicht, äh, Boah, bitte nicht. Ich habe schon dann aus der Situation gelernt, zu sagen, boah, du musst das ausblenden. Es, es lässt sich nicht kalt. Es wäre falsch, wenn ich sagen würde, es lässt sich kalt, weil... Hat das Darko immer auch gesagt, Hat Daco
0: auch gesagt, ja.
1: Du nimmst es wahr. Mhm.
0: Ähm.
1: Aber es ist ja halt komplett was anderes, wenn der Gegner es macht oder die eigenen Leute. Also beim Gegner ist für mich immer so ein Zeichen, boah, du machst was richtig, weil die nervt es. Also es ist schon ja. so... Ja. Die würden dich nicht auspeifen, wenn es ihnen egal wäre oder wenn jetzt irgendwas sonst äh, passieren würde. Da macht es dich eher heiß, aber bei den eigenen Fans, du nimmst was wahr, dass irgendwas nicht läuft. Am Anfang hat mich es extrem unsicher gemacht. Mittlerweile würde ich nicht sagen, es ist mir egal, aber du nimmst es schon auf, dass irgendwas nicht funktioniert und äh, verunsichern ist auch das falsche Wort, aber es macht was mit dir, ne? also es ist schon so, dass du sagst, boah, fuck, irgendwas muss passieren, irgendwas muss, müssen wir verändern, aber ich habe schon gelernt, dass es jetzt schon so eher Richtung geht, wir wollen was verändern, mhm. anstatt wie vor fünf, sechs Jahren, wo ich gesagt habe, boah, fuck, spiel mich nicht an, ich will, ich will den Ball nicht haben, ich habe Angst, so, ne?
0: da mhm, ist ja auch ein Entwicklungsprozess natürlich auch entstanden, ja, auf jeden Fall. Wie ist es genau, wenn du so eine Situation hast, wo du wirklich Angst hast oder vielleicht psychisch nicht auf dem Niveau bist oder mental nicht auf dem Niveau, gibt es da speziell von dem Verein auch so Mentaltrainer, so, so, so Psychologen oder was?
1: Also wir hatten in Dresden, wie auch jetzt in Halle, äh, Mentaltrainer. Ähm, ich persönlich war da auch zwei, dreimal äh, was essen. also Es ist nicht so, dass der dann da sitzt mit dem äh, Block Papier. Ja, das denken die und meisten Leute. Denken auch bei mir, wenn ich Coachings gebe. <lacht> ja, und äh, das ist halt nicht so. Also wir saßen da, wir sind was essen gegangen, haben spontan gequatscht und haben uns einfach, du konntest mal dich auskotzen und einfach mal offen mit dem reden. Und äh, mir hat es gut getan. Ich kann es nur empfehlen. Ich glaube, ich bin jetzt kein Typ, der da immer hingeht, mhm. weil ich einfach schon sage, das ist ja von Typ zu Typ anders, aber wenn alles gut läuft, muss ich ihm nicht erzählen, wie gut es gerade ist. Ich brauche ihn mehr als starke Schulter, wenn was nicht läuft. Und deswegen glaube ich, wenn es irgendwann mal wieder so ist, dass es nicht laufen sollte, auch bei mir persönlich, bin ich sehr offen und sehr gerne bei, bei unserem Personal äh, Coach. Aber wenn es gerade gut läuft, äh, halte ich es nicht von, von für nötig, weil ich immer dann finde... Ich will nicht, dass irgendwann der Drops gelutscht ist und äh, ich dann irgendwie so denke, boah, was soll ich jetzt wieder bei dem? Mhm. Sondern dann, wenn ich ihn brauche, gehe ich hin. Aber wenn es gerade gut läuft, halte ich mich da eher distanziert. So, ne? mhm.
0: Mhm. Aber findest du das generell eine gute Sache?
1: Auf jeden Fall. Also ich kenne auch viele Spieler, die, die das äh, wöchentlich nutzen, die das brauchen, die Probleme mit Selbstvertrauen haben im Spiel, mhm. äh, die schnell die Fassung verlieren und deswegen kenne ich einige Jungs, die da, die da dabei sind, ne? wöchentlich äh, beim, beim Mental Coach. Ne? Krass, gell? Die, die, die Menschen da
0: draußen denken immer, dass die Fußballer so stark sind, so, so tough sind und du sagst es eben, dass welche unsicher sind etc. und dann dahin gehen. ich meine, dafür stellt ja der,
1: der Verein das zur Verfügung. Aber und die Stärksten sind da meistens, also es hört sich dumm an, aber die stärksten Mentalitätsmonster entweder du bist so geboren oder du hast dir geholfen und viele lassen dich helfen. Also ich kann nur aus Erfahrung sprechen. Ja, das, das,
0: das, das, das denkt man ja nicht so. Ich, ich weiß ja. es auch, dass, dass, dass viele das machen, weil nicht umsonst kriegst du dann auch so ein Niveau hin, weil du ja ständig wirklich an, an deiner mentalen Einstellung ähm, quasi ähm, eben da
1: bearbeitest. Ja, also ich weiß auch zum Beispiel, unser... Ähm Mental Coach von Dresden, der ist dann zu RB Leipzig und der macht es seit fünf Jahren bei RB Leipzig und der ist da richtig dick drin und ja, ist kein Zufall, dass so läuft bei dem. Ne? Also ich glaube schon, dass einige Jungs auch ihn nutzen.
0: Ne? Ja, absolut, absolut. Niklas, zum Schluss, was würdest du denn zuschauen, jetzt auf YouTube oder sonst im Podcast oder den Zuhörern, was würdest du denn noch mit auf den Weg geben? Du hast das letzte Wort.
1: Mal große Ehre. Also was würde ich denn... Äh, Zuschauer auf den Weg geben. Also erstmal würde ich sagen, schaut jeden Podcast von Richie Sprich, weil es macht sehr viel Spaß und ich kann mir vorstellen, es ist richtig cool und äh, ja, was gebe ich Ihnen mit auf den Weg? Also ich glaube, äh, jetzt auf dein Thema bezogen oder auf unser Thema bezogen, ja, äh, wenn du irgendwelche Probleme hast, rede drüber, äh, gerade mit so einem erfahrenen Mann wie dir, ich glaube, der sich jetzt mittlerweile da echt gut auskennt, wenn man die Möglichkeit hat, mit dir zu quatschen, dann ähm, sollte man das auch tun. Ich glaube, du hast mittlerweile genug Erfahrung gesammelt, um jedem helfen zu können. Man soll keine Angst haben, äh, da auf jemanden wie dich zuzugehen, weil das kann immer nur helfen. Und ähm, ja, ich glaube, du bist nicht nur ein guter Mental Coach, sondern einfach ein geiler Typ. Deswegen denke ich, macht sehr viel Spaß. Und ich denke, damit ist, ist alles gesagt. Ne?
0: Vielen, vielen lieben Dank, Niklas. Dankeschön, dass du hier warst. Vielen, vielen ich habe zu danken. Große
1: Ehre, Vici, ganz große Ehre.
0: Wow, was für ein bodenständiger Mensch, der Niklas. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat und du konntest für dich persönlich einen Mehrwert oder eine kleine Inspiration für dich draus ziehen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann ist das größte Geschenk, was du uns machen kannst, ist, uns zu bewerten. Entweder hier, wo du uns gerade hörst, sonst auf YouTube, wo du uns gerade siehst. Ansonsten Instagram, Facebook etc. Ich hoffe sehr, dass du für dich was draus ziehen konntest und ich wünsche dir einen schönen Tag und denk immer dran: wer in sich geht, kann mehr aus sich herausholen. Dein